0: Unter deiner Arbeit zu leiden, das geht gar nicht. Arbeit darf Spaß machen, Arbeit darf leicht sein, Arbeit darf sich gut anfühlen. Wichtig ist, dass du dir wirklich darüber im Klaren bist, wie es um deinen Energielevel im Kontext mit deiner Arbeit wirklich steht. Denn nur du hast es in der Hand, wie du wirklich mit deinem Energielevel umgehst. Ob achtsam, mitfühlend oder Räuberisch und sabotierend. Herzlich willkommen zum Gern-Gesund-Podcast. Dein Gesundheitskompass, der Dich dazu inspiriert, Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Ich bin Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich, dass Du hier bist. Ein herzliches Hallo. Wie schön, dass du da reinhörst heute zu einer neuen Folge hier im Gern Gesund Podcast. Vielleicht höre ich mich ein bisschen anders an für dich, als du es vielleicht gewohnt bist. Also ein bisschen nasal. Das liegt daran, dass ich mich noch von einem Atemwegsinfekt erhole und ähm, ich möchte dennoch diese Aufnahme machen, auch wenn meine Stimme vielleicht nicht ganz so klar und frei klingen mag wie sonst. Aber ich denke, der Inhalt kommt trotzdem rüber, denn in es geht um ein so wichtiges Thema, wie ich finde, ein so weit verbreitetes Thema. Es geht um Burnout und es geht darum, dass du für dich mal reinschauen kannst. Gibt es bei dir Anzeichen dafür, dass du auf einen Burnout zusteuerst oder hast du vielleicht auch schon mal einen Burnout ähm, hinter dich gebracht, durchgemacht? Und ich möchte mal darüber sprechen, warum man wirklich vieles selber in der Hand hat, auch wenn es vermeintlich so scheint, dass doch einiges im Außen liegt und es soll nicht in erster Linie um das Burnout-Syndrom an sich gehen, sondern vielmehr darum, die Energiefresser, die großen und kleinen Energiefresser im Alltag, im Berufsalltag zu detektieren, wahrzunehmen, aufzuspüren und zu beseitigen. Warum wird Arbeit denn so unterschiedlich wahrgenommen? Die einen geben alles tagtäglich, es macht ihnen dabei aber die größte Mühe, es fühlt sich schwer an. Der Montagmorgen ist ein ganz, tief, ein ganz schlimmer Tiefpunkt in der Woche und irgendwie passt alles nicht. Das Gehaltshonorar, das ist irgendwie nicht zufriedenstellend. Also es sind ganz viele kleine Dinge, die da so Unzufriedenheit auslösen. Das Burnout ist dann manchmal nicht weit. Und für andere wiederum ist die Arbeit große Erfüllung. Es macht Freude, es fühlt sich leicht an und auch lange Arbeitstage, viele Arbeitsstunden am Stück erzeugen keinen inneren Stress. Das sind jetzt so zwei Enden des Spektrums und oft fragt man sich ja auch, wieso soll überhaupt Arbeit denn Spaß machen? Ist ja schließlich Arbeit. Und das ist auch schon einer der Glaubenssätze, die uns die Freude an der Arbeit schon nehmen können. Arbeit ist kein Vergnügen und so weiter. Da gehe ich nachher auch nochmal drauf ein. Es geht nicht darum, dass Arbeit nicht auch Herausforderung bedeutet und Anstrengung. Und worum es mir aber geht, ist, dass du nicht durch deine Arbeit ausbrennst dass niemand durch seine oder ihre Arbeit ausbrennt, denn das muss wirklich nicht sein. Laut Statista waren hochgerechnet auf alle gesetzlich Krankenversicherten Beschäftigten 2019 äh, ungefähr 185.000 Burnout-Betroffene, um zu finden mit kulminierten 4,3 Millionen Krankheitstagen. Das betrifft Arbeitnehmer, Unternehmerinnen, Selbstständige, ist alles dabei und das ist wirklich sehr ernst zu nehmen. Wirklich gute Zahlen gibt es gar nicht so richtig zu Burnout-Fällen pro Jahr, weil die Grenzen so ein bisschen fließend sind, wann ist wirklich die Diagnose burnout Syndrom zu stellen, wann ist es ein, ein Erschöpfungssyndrom und am anderen Ende des Spektrums eben, wo geht das, wo vermischt sich das auch mit dem Krankheitsbild einer Depression. Wichtig ist, Burnout-Syndrom ist keine Krankheit, ist keine Erkrankung, sondern es ist ein Syndrom, ein Symptomkomplex, das Menschen bei der Bewältigung von Lebensaufgaben des Alltags beeinträchtigt. Und wie gesagt, es geht nicht in erster Linie darum, das Burnout-Syndrom an sich jetzt zu besprechen oder seine Behandlung, sondern ich möchte mit dir hier mal genauer hinschauen, wo mögliche Fallstricke lauern, die zu einem Burnout führen können, die kleinen und großen Energiefresser der Arbeitswelt und dass du sie aufspüren und idealerweise loswerden kannst. Also dann hör weiter, wenn du jetzt denkst, da gibt es bei dir auch noch Verbesserungspotenzial. Die Prävention eines Burnouts, das ist das A und O. Prävention überhaupt bevor es auftritt, grundsätzlich bei unserer Gesundheit, ist so wichtig und liegt mir so am Herzen, denn das ist zwar oft irgendwie nicht so richtig fassbar und oft machen wir so lange, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist und versuchen uns dann wieder daraus zu holen. Und das kann viel mehr Energie und Mühe und Schmerz bedeuten, als vorher zu gucken wo wir vielleicht verhindern können, dass das so weit kommt. Und Burnout-Prävention, das fängt tatsächlich ja schon an bei der Wahl der Arbeit. Es fängt da an, wie so grundsätzlich deine Glaubenssätze bezüglich Arbeit sind. Dein Selbstbild, ja, kannst du Nein sagen oder hast das Gefühl, du musst alles machen, weil es sonst keiner macht. Dann natürlich auch ganz viel Unternehmenskultur, Pausenkultur im Unternehmen, Überstunden, Wertschätzung der Mitarbeiter und so weiter, aber auch Pausenkultur. Im selbstständigen Bereich, wenn du dein eigenes Business hast, wenn du selbstständig bist, wenn du Unternehmerin bist, dann ist es wichtig, dass du auch eine Unternehmenskultur für dich hast, die eine Burnout-Prävention mit beinhaltet. Auch Fehlerkultur. Fehlerkultur, wie damit umgegangen wird, wie über Fehler oder beinahe Fehler gesprochen wird. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Dann auch die Kollegen, die Kommunikation untereinander, Respekt. Oder auch Mobbing. All das sind Dinge, die dabei zu beachten sind. Dann auch die Arbeitszeiten und auch die Erwartung, Überstunden zu machen. Ist Es deine eigene Wahl, Überstunden zu machen. Bist du ähm, in einem eigenen Business und ähm, hast das Gefühl, okay, jetzt klotze ich mal ran, aber dann kannst du dir auch wieder Pausen nehmen. Oder ist es grundsätzlich so, dass Überstunden an der Tagesordnung sind in einem Angestelltenverhältnis und du komisch angeschaut wirst, wenn du zum normalen Zeitpunkt dann nach Hause gehst. Und dann auch die Entlohnung. Wenn die Entlohnung sich nicht adäquat anfühlt, wenn das Gehalt nicht stimmt, wenn du dich aufarbeitest und das Gefühl hast, es kommt nicht wirklich was bei rum, dann ist das auch aus der Balance. Also du siehst viele, viele Faktoren, die dazu gehören bei der Burnout-Prävention beziehungsweise bei der Burnout-Entstehung, wenn es da im Argen liegt. Und je mehr von diesen Faktoren im Argen liegen, desto eher ist natürlich eine Burnout-Gefahr vorhanden. Es sind einige Dinge, die im Außen liegen, natürlich, ja, wo sich einiges ändern darf, gesellschaftlich, wo vieles menschlicher und entspannter werden darf, auf jeden Fall. Da kann man sicherlich ein Lied von singen, da kann ich auch ein Lied von singen, ähm, aus dem Medizinbereich kommend. Nur der andere Teil sind Dinge, die im Innern liegen und... Es kann natürlich frustrierend sein einerseits, wenn sich im Außen irgendwie nichts ändern mag, die Umstände nicht passen und so weiter. Und andererseits hast du doch wiederum so viel mehr in der Hand, als du vielleicht glaubst. Wenn wir mal gucken auf das Außen, also die Unternehmenskultur, Pausenkultur, Fehlerkultur. Warum ist das überhaupt so? Also warum gibt es diese Art von Kultur, dass, es, dass Pausen nicht angesehen werden, Überstunden erwartet werden, dass es keine wertschätzende Kommunikation gibt zwischen den Mitarbeitern. Warum gibt es auch irgendwelche unausgesprochenen Regeln, die natürlich nicht offiziell sind, wie, nee, man soll die Pause nicht nehmen, aber wenn man dann doch komisch angeschaut wird, wenn man dann wirklich eine volle Pause macht, ja, warum gibt es auch so unausgesprochene Regeln? Wenn ich eben eine Pause nehme, dass ich dann zeige, dass ich nicht richtig Gas gebe zum Beispiel, oder wenn ich mir eine Auszeit nehme, dann bin ich irgendwie nur auf Easy Life aus und möchte nicht Karriere machen. Oder auch Dinge wie, wenn ich pünktlich Feierabend mache, dann lasse ich alle anderen hängen. Also dann auch da so zwischen den Kollegen so unausgesprochene Regeln, an die man sich halten sollte für ein gutes Klima. Na, Es gibt noch so viel mehr und eben aus der Klinik kann ich da so viele Beispiele nennen, die ich jetzt nicht alle hier ausführen werde, aber eben gerade diese Sachen mit Pausenkultur, Auszeiten, pünktlich gehen, andere nicht hängen lassen und so weiter. Am Ende werden all diese Regeln von jedem Einzelnen gemacht. Also von jedem Einzelnen im Kollektiv, von jedem Einzelnen innerhalb eben der gemeinsamen Gruppe, innerhalb des Kollegiums, innerhalb des Teams. Und wenn sich das über eine Weile etabliert, dann übernehmen die, die neu dazukommen, auch dieses Muster, ordnen sich zunächst unter. Und nur selten hinterfragt jemand dann überhaupt diese Kultur, denn das hat dann oft Konsequenzen. Also es ist schon ein Prozess natürlich, wenn man als Team, als Kollektiv, als Berufsgruppe sogar, ähm, wenn man Arbeitsbedingungen und eine humane Arbeitskultur etablieren will, dann geht das wirklich nur zusammen. Und da fängt es doch eigentlich wirklich an bei uns selber Wirkliche Änderung findet in uns statt, bei jedem Einzelnen von uns, bei unseren eigenen Glaubenssätzen. Was haben wir über Arbeit, Arbeitsethos, Pausenkultur und kollegiales Miteinander gelernt und verinnerlicht? Und wie leben wir das? Das wird allerspätestens zu einem Zeitpunkt spannend, und zwar, wenn wir uns in die Selbstständigkeit, ins Unternehmertum begeben. Denn dann schaffen wir uns unsere Arbeitsbedingungen wirklich selbst und nicht so wenige haben dann sogar noch mehr Stress. Gehörst du da vielleicht auch dazu? Eben weil tief drinnen die Glaubenssätze noch stecken, die dir nicht erlauben lassen, Pause zu machen, sondern dass der Druck sogar noch größer wird. Also stecken eigentlich ganz viele Energiefresser der Arbeitswelt in unseren Glaubenssätzen. Denn die halten uns in dem Status, in dem wir uns nicht erlauben, durchzuatmen, indem wir uns nicht erlauben wirklich die Pause zu machen, indem wir uns immer weiter anspornen in einem negativen auf eine negative Art und Weise. Es gibt natürlich auch eine positive, gar keine Frage, aber wir wollen dahin gucken, wo es uns wirklich limitiert, wo wir unsere eigene Unternehmenskultur sabotieren. Das können Glaubenssätze sein wie erst die Arbeit dann das Vergnügen. Ich bin nicht gut genug. Oder auch, ich muss mehr arbeiten, um mehr Geld zu verdienen. Ich muss mich beweisen, um anerkannt zu werden. Oder auch ohne Fleiß kein Preis, Ein ganz <lacht> schöner Klassiker. Oder wenn ich es nicht mache, dann macht das keiner und so weiter und so fort. Und im Kontext mit uns selbst bedeutet das, wir geben uns nicht die Erlaubnis, uns selbst gut zu behandeln. Und im Kontext mit Kollegen bedeutet das, wir machen uns kleiner, wir übernehmen Aufgaben anderer, wir übernehmen noch mehr Aufgaben, um zu gefallen und wir geben anderen auch nicht die Erlaubnis, uns gut zu behandeln, um das mal ganz spitz zu formulieren. Und ich möchte es nochmal klarstellen, es geht nicht darum, dass Arbeit immer nur Spaß macht oder darum, gar nicht zu arbeiten, weil dann das Leben besser ist, überhaupt nicht. Und es geht auch nicht darum, nur die eigenen Interessen gegenüber den Kollegen durchzusetzen oder dass du in deinem Business bloß nicht zu viel arbeiten solltest, es geht mir darum, was macht Dein aktuelles Arbeitssetting mit Dir? Im Hinblick darauf, was Dein Energielevel betrifft, was Deine Motivation betrifft, was Dein Stresslevel betrifft. Und deswegen solltest Du Dir folgende Fragen stellen, um herauszufinden, ob Du Burnout gefährdet bist. Frage Dich, bist Du in einem ständigen Kampf? Fühlst Du Dich unwohl an Deinem Arbeitsplatz? Hast Du das Gefühl, nie genug Zeit zu haben und fühlst Dich ständig getrieben? Bist Du müde und gleichzeitig aufgedreht die ganze Zeit? Hast Du das Gefühl, dass Du Frust, Ärger, Wut runterschluckst und auf bessere Zeiten wartest, die aber nicht kommen? Fühlst Du Dich unentbehrlich nach dem Motto, ohne Dich läuft nichts? Kannst Du nicht abschalten? Schläfst Du schlecht? Und fühlst du dich ständig urlaubsreif? Und konkrete Symptome eines Burnouts können außerdem sein, dass du Anzeichen verspürst von Selbstentfremdung gegenüber deiner Arbeit, dass du deine Empathie verlierst, dass du dauernd eben körperlich erschöpft bist, dass du mit deiner Leistung auch permanent unzufrieden bist und dass du bei der Arbeit äh, Beschwerden hast, also dass du bei der Arbeit irgendwie Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen hast. Insgesamt ist es wichtig, da Symptome wie Antriebslosigkeit, Selbstentfremdung etc. von einer Depression abzugrenzen. Das Burnout-Syndrom ist anders bei der Depression an eine bestimmte Lebenssituationen geknüpft. Also wenn jemand von einem Burnout betroffen ist, dann ist es meistens deutlich schnell besser, wenn diese Situation beendet wird. Also zum Beispiel das Arbeitsverhältnis oder die betroffene Person eben sich eine Auszeit nimmt, also wenn diese Belastung weg ist, dann wird es oft deutlich besser. Bei der Depression wird das oft nicht so ähm, einschlagend. Dann wird das meistens nicht so deutlich besser. Wichtig ist da eben auch nochmal hinzuschauen und auch im Zweifel einen Experten oder eine Expertin aufzusuchen. Und wenn du das Gefühl hast, von diesen Fragen kannst du einige mit Ja beantworten oder du spürst, diese Symptome sind doch bei dir häufiger vorhanden als nicht, dann ist es an der Zeit, was zu hinterfragen. Dann ist es an der Zeit zu schauen, wo sind denn deine Energiefresser, die zu erkennen und auch zu handeln. Also schau hin, mach eine Bestandsaufnahme. Und ich habe dir jetzt eben nochmal fünf Tipps mitgebracht, damit du mit deiner Energie besser haushalten kannst. Das sind Dinge, die du direkt schon mal machen kannst, egal in welchem Setting, egal erstmal wie jetzt die ähm, Arbeitsbedingungen sind, wenn du in einem angestellten Verhältnis bist, wenn du selbstständig bist, Unternehmerin bist, dein Business hast, dann kannst du da schon mal auch direkt ansetzen, an deiner eigenen Unternehmenskultur zu schrauben. <lacht> Also, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass du dein Energielevel auch kennst. Ja, wie voll ist dein Akku? Wie voll ist dein Akku heute? Dein Akku kann sich heute voller anfühlen als gestern und morgen kann es wieder ganz anders sein. Da kommen viele verschiedene Dinge zusammen. Wichtig ist auch zu wissen, wann ist dein Akku leer? Entwickle ein Gefühl dafür. Oft merkt man es an Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten. An manchen Tagen stellt es sich so manchmal gar nicht ein, manchmal auch sehr spät, manchmal auch sehr früh. Und erkenne einfach an, dass es an jeden Tag anders sein kann und forciere das nicht. Geh nicht zu weit in deinen Reservemodus. <lacht> ein weiterer Tipp ist, dass du deinen Energieverlauf kennst. Wann hast du im Tagesverlauf deine Hochs, wann hast du deine Tiefs? Und das hilft dir dabei, Tätigkeiten besser planen zu können. Dass du anstrengende oder auch unangenehme Aufgaben in die Zeiten mit mehr Energie verlagerst und dass du deine Pausen und vielleicht weniger anspruchsvolle Aufgaben in die Zeiten mit weniger Energie verlagerst. Ein weiterer Tipp, kenne deine Energieräuber. Sind das bestimmte Aufgaben oder auch bestimmte Menschen in deinem Umfeld, Kollegen, Mitarbeiter und wenn du merkst, dass etwas oder jemand an deiner Energie saugt, dann halte gesunde Distanz dazu bzw. minimiere die Zeit die du damit oder mit dieser Person verbringst. Wenn es eine Tätigkeit ist, zum Beispiel eine unliebsame, anstrengende oder unangenehme Tätigkeit, die dir eher viel Energie raubt, dann lege sie, wie vorhin schon gesagt, in den Zeitraum deines höheren Energielevels. Der vierte Tipp ist, Widerstände aufzulösen. Gibt es Dinge, über die du dich ständig aufregst? Gibt es irgendwelche Trigger, die dich ständig auf die Palme bringen und wo du wirklich viel Energie verlierst und am Ende nicht wirklich sich etwas ändert? Dann hinterfrage eben mal, lohnt es sich wirklich, sich darüber aufzuregen oder ist das nur verschwendete Energie? Kannst du darüber hinwegsehen, es ignorieren oder akzeptieren? Hat das vielleicht mit deinen Glaubenssätzen zu tun oder ist das ein Punkt, ja, der, der für dich einfach langfristig nicht tolerabel ist. Warte es nicht zu lange ab. Wenn das etwas ist, womit du nicht leben kannst, was dich zu viel aufregt, dann ist da wichtig, was zu ändern. Wenn es sich nicht dadurch ändert, dass du es versucht hast, dass du ins Gespräch gegangen bist oder dass das über eine andere Ebene angesprochen wurde, dann ist es womöglich eben wichtig, diesen Arbeitsbereich zu wechseln oder den Job zu wechseln im extremen Fall. Also da ist es einfach wichtig, zu hin, genau hinzugucken, dass du nicht diesen dauerhaften Trigger hast, der dich aufregen lässt. Und der fünfte Tipp ist, den Akku natürlich aufzuladen. Hast du schon mal ein Gerät gesehen, das trotz leerem Akku immer noch funktioniert? Wir Menschen machen sowas ständig. Wir haben oft Reserven, wir putschen uns vielleicht auch auf oder wir ziehen die letzten Reserven ab, aber langfristig kann das nicht gut gehen. Also lieber, wenn die Warnlage bei 20% steht, auf gelb, dann schon anfangen, wieder aufzuladen. Am besten gar nicht in den roten 10%-Bereich kommen. Oder vielleicht eben sogar schon deutlich früher wieder ein bisschen aufladen. Immer wieder im Alltag, immer wieder im Verlauf des Arbeitstages aufladen. Du brauchst nicht auf den Feierabend zu warten, um deinen Akku wieder aufzuladen. Und da kommen wir wieder zum Stichwort Pausen, Pausen eignen sich wunderbar dafür, um Deinen Akku aufzuladen. Was Deinen Akku gut auflädt, das weißt Du am besten selber, ob das ein Spaziergang ist zum Beispiel in der Mittagspause oder eine kurze Meditation oder ein gutes Gespräch. Ein lieber Mensch, sei ganz achtsam mit Deinen Pausen. Nimm Deine Pausen und lade wirklich bewusst Deinen Akku auf, Manche Menschen gehen in der Pause schnell mal was erledigen, versuchen dann auch 120.000 Dinge unterzubringen in die Mittagspause, weil sonst keine Zeit dafür ist. Das habe ich auch schon gemacht, ja, also schnell was besorgen oder aufs Amt gehen. Manchmal geht es wirklich nicht anders, aber wirklich nur manchmal und es sollte wirklich die Ausnahme sein. Es sollte nicht deine Gewohnheit sein, zu ackern, den ganzen Tag in der Mittagspause dann tausend Sachen zu erledigen und dann weiter zu ackern. Da fehlt einfach die Entspannung, da fehlt die Erholung, da fehlt der Akku aufladen und tu dir doch jeden Tag etwas, das dir gut tut. Das lädt den Akku auf. Schreib es dir im Zweifel am Tag vorher auf, was du morgen für dich tust. Und hey, drück doch einmal eben jetzt hier jetzt genau jetzt auf Pause und schreib doch am besten jetzt einmal drei Dinge auf, die du morgen für dich tust oder vielleicht auch heute schon. Aber schreibe jetzt drei Dinge auf. Ich Warte auf dich, ja, drück jetzt auf Pause und, oder zumindest denk mal kurz drüber nach. Wenn du jetzt nichts zum Schreiben hast oder du unterwegs bist, denke jetzt einmal kurz drüber nach, was sind drei Dinge, die du morgen oder heute für dich tust. Super. Bist du wieder da? Ich bin stolz auf dich. Du kannst es eben auch nach der Folge aufschreiben, kein Problem, aber... Mach es, ich werde das kontrollieren, wenn ich das könnte. <lacht> Spaß. Ich zeige dir ja nur mit dem Zeigefinger dahin, wo du hinschauen kannst und nicht auf dich oder auch nicht nach oben. Das weißt du ja. Und wenn das alles nicht nützt, dann ist vielleicht das Setting, in dem du arbeitest, doch nicht so ideal für dich. Und das ist auch okay, das zu hinterfragen. Speziell, wenn du innerlich eine sogenannte innere Kündigung schon vorgenommen hast. Ja, also wenn du dich so weit von dem Arbeitsplatz, von deiner Arbeit, von deiner Tätigkeit distanziert hast, dass du langfristig ja wirklich nur noch Dienst nach Vorschrift machst, dann gibt es Veränderungsbedarf. Unter deiner Arbeit zu leiden, das geht gar nicht. Arbeit darf Spaß machen, Arbeit darf leicht sein, Arbeit darf sich gut anfühlen. Und wie dieser Veränderungsbedarf oder wie diese Veränderung für dich aussieht, das weißt nur du selbst am besten. Das heißt nicht unbedingt gleich immer Kündigung oder alles hinschmeißen, sondern Gespräche mit Kollegen, mit Vorgesetzten, mit dir selbst, wenn du dein CEO bist, mit Freunden. Also wichtig ist, dass du dir wirklich darüber im Klaren bist, wie es um deinen Energielevel im Kontext mit deiner Arbeit wirklich steht. Denn nur du hast es in der Hand, wie du wirklich mit deinem Energielevel umgehst. Ob achtsam, mitfühlend oder räuberisch und sabotierend. Und du hast es in der Hand, dir professionelle Hilfe zu suchen. im Zweifel lieber früher als später. Du tust dir damit einen Gefallen. Und nein, du fällst niemandem zur Last. Spreche mit den Medizinern deines Vertrauens darüber oder mit psychologisch oder psychotherapeutisch ausgebildeten Fachpersonen. Du musst nicht durchhalten. Wenn alles in dir ruft, weg hier. Ganz wichtig. Für mich persönlich steht mittlerweile mein psychisches Wohlbefinden immer an oberster Stelle in meinem Arbeitsleben. Denn nur dann mache ich auch gute Arbeit, ganz ehrlich. Und das hatte ich nicht immer ganz so betrachtet, denn wir lernen das auch nicht so. Und das Kliniksetting ist auch häufig, nicht immer, aber sehr häufig ein ja, ziemlich energiefressendes Setting und da habe ich für mich entschieden, dass das nicht mein Umfeld ist, in dem ich mich wohlfühle. Das kann für andere völlig anders sein. Und das ist auch gut so. Jeder kommt anders mit verschiedenen Settings zurecht. Kliniksetting, darüber kann man wahrscheinlich noch mal eine ganz eigene Folge machen. <lacht> wie, was das mit äh, den Menschen macht, also nicht nur mit Ärzten, sondern eben auch mit allen, die dort arbeiten, wie viel er im Argen sein kann und wie viel dann noch an Arbeit passieren darf, damit Menschen dort sich auch wohlfühlen bei der Arbeit. Ich selbst fühle mich nicht weniger nützlich, seitdem ich nicht mehr in der Klinik arbeite oder weniger kompetent als Ärztin, im Gegenteil. Ich kann nur so das, was ich auf dieser Welt beitragen möchte, Wirklich leben und wirklich weitergeben von einem Platz aus, von einem Raum aus, aus dem ich mich wohlfühle. Und das ist doch eigentlich das, was uns erfüllt, oder? Einen Beitrag auf dieser Welt zu leisten und dabei selbst gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Und in diesem Sinne möchte ich mich bei dir bedanken, dass du heute wieder reingelauscht hast in meinen Podcast. Und ich hoffe, du hast wieder was für dich mitnehmen können und dass du morgen oder heute drei wunderbare Dinge für dich tun wirst. Und jeden anderen Tag danach auch. Und bis zur nächsten Folge werden das eben noch so viel mehr wunderbare Dinge sein. Lass es dir bis dahin gut gehen, hab eine wundervolle Zeit und bleib gern gesund. Deine Lahn deine Laden